0: Soll ich aufpassen? Oh. Du hast eben Achtung gesagt. Oh. Wer redet, ist nicht
1: tot. Es laut hier. Guck mal, ob das mit dem Autoducking heute funktioniert. Nee.
0: Das ist doch alles. Das Autoducking duckt auch nur, wenn du Autos. Äh, wenn du sprichst. Technik, die begeistert. Hast du hast ja gar nichts gesagt. Du kannst ja nicht. Nee, naja. Hier ist, Kannst du doch. Was? Was?
1: Hier ist jene Sendung, in der der Tobi und der Holgi ihre Realitäten miteinander ableichen. <lacht> der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobi
0: und dem Holgi.
1: Gut, jetzt ziehe ich die Musik langsam leiser. Wie du das Ach, von Mann. mir Scheiß wieder lauter. ist noch ein Ticken lauter, ja, ja, weil das Auto da klingt gerade aus. Ich glaube, das liegt einfach daran, <lacht> als ich das, als ich die die, die maschine gestartet habe, hat die Jingle-Maschine gesagt, beziehungsweise das iPad hat gesagt, diese Software kann ihr iPad möglicherweise verlangsamen. Weiß der Geier. Dann spielt es langsam das. das ich habe keine die Ahnung, Zwischen, was ist, die, den Zwischentrailer Das ab, ist irgendwie. Das ist auch technisch, ist das. Äh, das ist also ganz weit hinten technisch. Ja. Ich ja. habe ein Nickerchen gemacht. Also ich bin, das ich musste heute sehr schön. früh raus. Also ich sehr früh. Jetzt, jetzt, wenn ich die Uhrzeit sage, kriegen alle wieder ein Föhn, Aber ich gehöre zu den Leuten, die, äh, wenn sie in norm, mein normaler Rhythmus. Also wenn ich nicht irgendwie mit dem Wecker aufstehen muss und dann irgendwie mich in einen Rhythmus zwinge. Mein normaler Rhythmus ist so, dass ich zwischen eins und zwei vielleicht ins Bett gehe, teilweise sogar noch was später und dann irgendwie so zwischen neun und zehn aufstehe. So, das ist mein normaler Rhythmus. Das heißt, wenn ich wenn ich mal irgendwie um sieben aufstehen muss, ist es für mich eine richtige Qual. So wie für normale Menschen, wenn sie um fünf aufstehen müssen wahrscheinlich. Und ich musste heute um sieben aufstehen. Und ich war so müde. Also ich musste um sieben aufstehen, bin nach Adlershof gefahren, da zu, zu, zum Helmholtz-Zentrum, habe da ein, ein ganz interessantes Interview über Solarzellen gemacht,
0: hm.
1: weil sie irgendwie ein neues Material gefunden haben vor ein paar Jahren, mit dem man Solarzellen äh,
0: geil machen kann. Aus China in Billig? Nee. Wie, aus da China? Gibt's doch, ja, da gibt es doch gerade diesen Streit. Ach so, nee, ja, das Aber ist das ist Silizium. Strafzölle aus Strafzölle äh, für, für chinesische Solarzellen eingeführt werden, weil die Dumpingpreise... Das diskutieren die das nicht schon ewig? Naja, also die, die haben, also die die EU hat halt, nee, wie war denn das? Ich habe es heute Morgen in den Nachrichten gehört und jetzt schon wieder vergessen. Irg irgendwer hat Strafzölle für chinesische, ähm, hier Dings, Solarzellen ja. verhängt. Ich glaube Deutschland oder die EU. Ja. Ja, es ist nachvollziehbar.
1: Also das Letzte, was ich zu dem Thema gehört habe, war, dass die Chinesen das halt irgendwie, also dass, dass die, dass der Staat das irgendwie unter, unter Produktionskosten subventioniert oder sowas. Genau. Und, da, und darum da unsere halt Solarindustrie kaputt ist. Was natürlich auch darauf zurückzuführen ist, dass ähm, die Bundesregierung diese, diese, diese Zuschüsse und was es da alles gab, gestrichen
0: hat, ne? Und ja, den Chinesen richtig. das Feld überlassen hat damit. Das mag sein, aber ich habe den, ich habe den Konflikt halt gar nicht verstanden, der jetzt entstanden ist. Also wo wollen die denn klagen? gegen diese Strafzölle, also kann, kann äh, wer die Chinesen, ja WHO, äh, ist es WHO, ja doch vor der WHO kann
1: man gegen sowas klagen. Aha. da gibt's ähm, da gibt's richtig äh, äh, so feste Prozesse
0: und dann kann die WHO sagen, nee, ihr dürft diese Strafzölle nicht. Nee,
1: bringen. die WHO kann dann sagen. Ähm, warum haben dann alle Angst vor Trump und seinen Strafzöllen? Weil der im Zweifelsfall stärker ist, würde ich jetzt mal als denken. Die WHO. Und äh, das Problem ist halt, oder es entsteht, China. es entsteht halt ein Handelskrieg. So oder so. Ne? Also die, was wenn, wenn die EU sagt, wir nehmen jetzt Strafzölle auf eure, auf eure Solarzellen, können die Chinesen zur WHO gehen und können sagen, hier, die nehmen Strafzölle, wir halten das für falsch. Dann gibt es ein, äh, ein wie auch immer geartetes Verfahren und ein Urteil und die WHO kann dann sagen, äh, tatsächlich, das ist falsch. Entweder die EU ähm, nimmt die Strafzelle zurück oder die Chinesen dürfen ihrerseits. Ähm, entsprechend Strafen machen. Und dann eskaliert es halt.
0: Das schaukelt hab ich, sich dann hoch. Habe ich dir eigentlich jemals erzählt, dass ich Ökonomie total stinkend langweilig und ätzend finde? Oh, äh, das tut mir sehr leid. Also habe ich dir mal erzählt,
1: dass ich Abi gemacht habe in äh, VWL?
0: Nee, das ist nicht. Mein Vater hat VWL studiert. Cool. und Deswegen deswegen fand ich das immer so halbwegs attraktiv. Ne? Ich finde ja auch die SPD halbwegs attraktiv, <lacht> weil mein Vater in der SPD war. Wahrscheinlich. Aber ähm, ähm, ich also so Handelszölle und Währungsabwertungen und das finde ich alles total absurd und ich bin ich finde es einfach total zum Kotzen, dass der Kapitalismus <lacht> und die moderne Gesellschaft es noch nicht geschafft haben, uns von dem von der Last, dass wir uns überhaupt mit diesem Thema beschäftigen müssen, zu befreien. Das ist die Schattenredaktion
1: krass. sagt gerade die WHO ist natürlich Health richtig. Ich meine die WTO darum habe ich, so, hab ich so gestutzt die World Trade Organization. Das ist doch die WTO WTF World, World Trade Fuck-Up.
0: World, <lacht> World Wrestling Foundations. Oder ähm, World Wildlife Fund.
1: Ja, naja, jedenfalls äh, beim, beim Trump ist es einfach so, also da ja. sind halt riesige Summen im Spiel, im Handel mit den USA. Ähm, und wenn die damit anfangen, Strafzölle zu machen und die Chinesen ihrerseits Strafzölle machen und das schaukelt sich halt in einer Weise hoch, dass das dass niemandem gedient ist. Weil Produkte werden teurer, die Leute fragen weniger nach und äh, äh, ja, naja, jedenfalls ja. habe ich ein Nickerchen gemacht. ich Bin dann, bin dann dahin, habe Sendung eigentlich. aufgenommen, irgendwie knapp anderthalb Stunden. Ähm, habe mich dann nach Hause durchgeschlagen. Ähm, bin zwischenzeitlich noch von meiner Kamera frustriert worden. Ähm, und war dann zu Hause, habe einen Rohschnitt gemacht. Und dachte so, boah, Alter, irgendwie was bist du platt, ey. Habe mich hingelegt und dachte mir, komm, ey, hau dich mal ein halbstündchen hin, weil das wird ja sonst nichts. Äh, bin, hab, wann war denn das? Halb drei so ungefähr? Halb hm. drei bin ich rüber ins Schlafzimmer, habe mich ins Bett gelegt. Kurz vor sechs bin ich aufgewacht und seitdem fühle ich mich, als hätte mich ein LKW überfahren. Kennst du das? Dieses,
0: ja, äh, wenn man wenn man einen zu langes ist. Boah, macht, ne?
1: Hölle, das ist die totale Hölle. Ich bin so im Arsch die ganze Zeit unter Kopfweh. Mhm. Dafür habe ich mir ähm, auf dem Rückweg habe ich mir einen Smoothie gekauft, was ich ähm, so gut wie nie mache. Warum ähm, machst du das so gut wie nie? Weil ich Obst lieber esse.
0: Ah.
1: Ich bin nicht so ein Freund von gesüßten Getränken.
0: Ein Smoothie ist ja kein gesüßtes Getränk. Doch. Ein zermustes Obst. Ja, aber zum Trinken. Mit noch Wasser drin. Ja, ja und, und es ist dann und, ein ja. Getränk. Ja. Und vor allem ja ohne, ohne die, die Faser. So ja
1: gut, klar. Aber das ist eigentlich, getrennt. ich trinke nicht so gerne süß halt. Das ist nicht so, weiß ich nicht. Wieso ohne die Fasern? Naja, die Faserstoffe sind da ja, glaube ich, dann nicht mehr drin, oder? Ich meine, das, was das Obst gesund macht, sind ja die Faserstoffe. Ballaststoffe. Also, ja, Ballaststoffe, Faserstoffe ist, ist dasselbe. Ja, ja. Ähm, und was Obst gesund macht, sind halt die Faserstoffe. Äh, das heißt, ein Smoothie ist auf keinen Fall gesund. Ja, da gehst du dann lieber, lieber ein ein Haus weiter zu Rossmann und holst dir Nahrungsergänzungsmittel in Tablettenform. Da bist du gesünder dran, als wenn du ähm, meinst, du würdest dir mit Smoothies was Gutes tun. Weil das ist halt ähm, im Grunde, ja, Fruchtsaft ist halt purer Zucker, flüssiger Zucker. Ja. Naja, jedenfalls habe ich mir diesen Smoothie gehört. Der steht gerade hier. Auch, auch und ich habe mir den ja. nur aus einem einzigen Grund gekauft. Das ist Orange-Karotte-Mango-Geschmack. Und ich habe den gekauft, weil der heißt
0: Happy Mörchen. <lacht> Super, ne? Besser als guten Mörchen. Happy Mörchen. Oh. <lacht> guten Mörchen, sagen Leute das bei euch? Jetzt, jetzt, nee. Aber sei froh, dass ich nicht in der Marketingabteilung von diesem ja. smoothie arbeite. Ja, Sonst hätte ich das vorgeschlagen. Ist so, doch gut. Ähm, <lacht> guten Mörchen. <lacht> Juden Mörchen. Juden Mörchen. <lacht> Wir sollten das einführen. Der Juden Mörchen-Smoothie. Genau. Juden Mörchen. <lacht> moin, moin. Mörchen, Mörchen. <lacht> das ist doch super. Ich mag ja die Marketingabteilung von Innocent. Äh, innocent? innocent mein, meinst du nicht eher Smoothie? True Fruits? Nee, Innocent. Hm. Ist ein britischer... Ich, die kenne ich, aber ja. was machen die für
1: Marketing? Ich kenne überhaupt nichts von Marketing. Das Einzige, was ich mal gesehen habe, war, dass sie so kleine Wollmützen auf ihren Smoothie-Flaschen
0: sitzen. hatten. Die das machen halt immer Quatsch. Also so die, die machen einfach so offensichtlichen Quatsch. Schreiben zum Beispiel auf ihre, ihre kleinen äh, Smoothie-Verpackungen irg irgendwelches sinnloses Zeug drauf und schreiben dann drunter... Don't mind, just drink smoothies. <lacht> oder irgendwie twittern. Also, die haben auch einen lustigen Twitter-Account, der irgendwie ständig irgendwelchen Scheiß raushaut und so. Das ist irgendwie sehr, sehr abstrus. hat auch ganz viel gar nicht mit Gesundheit oder Smoothie oder sonst was zu tun. Mm. Sondern. Ja, ja das, das. kannst ja auch, auch, irgendwann ist ja auch abgenutzt, wenn du stellst das hier. Smart. Ist da, trinkt genau. das, ist
1: gesund. Ja. Kauf das, es ist in. Letztendlich <lacht> trinkt das halt. <lacht> in welcher Serie waren das? Do you want to buy it? What is it? Um, it's very in. Und <lacht> keiner wusste, was ist so ein rundes Ding. An welche Serie war denn das? Klingt gut. It's very in.
0: Ja, was ja in ist, sind Fahrräder also, kaufen, ne? Echt? Nee, hör auf. Doch, Fahrräder kaufen Nee, ich, nee. willst du ein Fahrrad kaufen? Ich Andererseits hab... ist Fahrrad kaufen überhaupt nicht mehr in. Fahrradkauf ist Besonders Vertrauenssache. Ich war jetzt gerade äh, bei Specialized im Concept Store Hamburg mm. äh, und habe da einen Flyer gesehen. Mm. Ja, ich ich suche ja gerade ein neues Rad mal mm. wieder. Ne, ja, du, ich hätte, willst du von mir? Hast du ein Gravelbike, das mir passt?
1: Ja, zufälligerweise habe ich hier ein Gravelbike in 61 stehen. Das reicht aber nicht. Äh,
0: 63. Mhm. <lacht> Bisschen noch. Äh, für, für, du brauchst, was? Nein, also bei, bei, bei Specialized gibt es ein Gravelbike, das heißt Diverge, das sieht doch ganz schick aus. Haben wir schon mal drüber geredet. Und genau. in der Rahmengröße 64 passt es mir auch. Deswegen bin ich hingefahren, um mir auszumessen, so passt das so von Stack und Reach und keine Ahnung was. Ja, äh, da kann ich drauf sitzen. Das wäre also eine Option. Äh, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass die da einen Flyer hatten von bikeleasing.de oder so. Und dann meint, ja, ja, das machen eigentlich alle mittlerweile, so wie das machen alle. Ja, Keiner kauft mehr ein Fahrrad, sondern was? die Leute lassen sich Fahrräder leasen von ihrem Arbeitgeber. Ach so, so äh, äh, Jobbike. Ne? Job ja genau, genau. Äh, Jobrad ist ein anderer Anbieter. Es gibt so mhm. verschiedene äh, Fahrradleasing Anbieter mittlerweile. Finde ich die, ja total cool. Wo wenn die Firmen halt registrieren ja. als wir sind eine Firma, die äh, Dienstfahrräder ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellt und dann können die Mitarbeiter halt zu diversesten äh, Fahrradläden gehen, auch Online-Läden, so Canyon und so sind da auch dabei und Rose und so. Bei Rose war das auch, Rose bietet das auch, äh, macht da auch direkt Werbung für und ähm, der äh, der Mitarbeiter sagt dann halt, ich hätte gerne dieses Rad und der Verkäufer schickt dann das Angebot an die Firma ja. und die Firma leitet es einfach weiter an dieses Leasing-Dings. Ähm, und äh, dann, dann wird das halt äh, über die Firma geleased zu einem deutlich günstigen Kurs. Du zahlst dann drei Jahre lang einen monatlichen Abschlag und am Ende der drei Jahre musst du nochmal oder kannst du zehn vom Neuwert äh, einfach zahlen und dann ist es deins, gehört es halt dem Mitarbeiter. Ja. Ähm, aber in diesen drei Jahren hast du halt noch gar nicht 90 von dem Neuwert abbezahlt, weil das dann so günstig ist, obwohl dann noch eine Versicherung dann dazu kommt. Ich wollte gerade sagen, was also. passiert denn eigentlich, wenn sie es dir klauen während dieser ja, Zeit? Ist genau. Versichert.
1: Das ist cool. Jetzt braucht man halt nur einen Arbeitgeber, der sowas mitmacht. Ich meine, meiner, genau. scheitert, meiner scheitert schon daran,
0: ein Jobticket zu einem vernünftigen Kurs anzubieten. Ja, wir haben halt schon so viel. Ne? Wir haben äh, Jobticket, also HVV-Ticket. Wir haben eine äh, ne Parkgarage. Du kannst halt entweder ein HVV-Ticket oder einen Garagenstellplatz haben. Äh, wir haben große äh, Fahrradständer. Mhm. Ne? Du kannst auch dein Fahrrad überhaupt stellen an, an Incentives und Perks und was weiß ich, wie das alles heißt. So Mitarbeiter-Goodies mangelt es uns ja nicht gerade. Ich habe ja auch erzählt hier diese diese, diese Laufuhr habe ich halt auf Firmenkosten gekauft, beziehungsweise hat die Firma mir aufs Gehalt aufgeschlagen, muss ich dann halt noch versteuern. Aber ne, das also such,
1: dir, such dir vielleicht noch Leute. Ich kann ja. äh, ja, Pförtner. Pförtner haben wir schon. Pferdner Kommunikation kann ich.
0: Äh, wir suchen tatsächlich Leute. Also wir haben jetzt gerade wieder neue So Low-Level-Projektmanagement
1: kann ich auch. Also ich denke mal, dass ich ein ganz guter Projektassistent für dich wäre. Ja. Äh, aber dazu ja, bin Java ich entwickeln kannst du? Nee, ich kann Java brauen, aber <lacht> auf
0: aufbrühen. Auf Wo bin auf ich jetzt Brün. wieder bei der Projektassistenz? <lacht> ja. Nee, ähm, Holger, machen Sie uns mal ein Käffchen. Wir ja, suchen nee. gerade Vertriebsmitarbeiter in München und Hamburg hm. und Entwickler in Hamburg. Mhm. Und so Consultants, die sich halt zum Kunden begeben und dort eben unsere Lösungen erklären und einrichten und so. Ja, nee, das ist... Gern das alle ist. über mich, wir haben nämlich auch einen tollen Referral-Bonus. Ah, ja. <lacht> ja. Nee, aber das kann ich, das kann ich ja, glaube ich, eher
1: nicht. Also das ist ja... Ich weiß nicht, glaube nicht, aber also... Das Tragische bei solchen Sachen ist, man kann das ja alles lernen, aber mhm. es dauert halt drei Jahre.
0: Ne? Ja, meistens nicht mal drei Jahre. Doch, also wenn Meist ich, eins, ich wenn ich auch so Leute wie dich, so Projektleiter brauchen wir auch. Manchmal. Wenn ich eine
1: eine ja. Sache gelernt habe, dann ist das, es braucht immer drei Jahre, um was Echt? zu lernen. Ja, das hat bei allem, bei allem, was ich was ich gelernt habe, selbst, also weißt du, jeder Scheiß, auch auch wenn es so darum geht, wenn ja, Hobby ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber alles, was ich bisher beruflich gemacht habe, es war immer so, dass ich nach drei Jahren oder lass es vielleicht zweieinhalb gewesen sein oder so, im dritten Jahr ist vielleicht die beste Formulierung, dass ich im dritten Jahr immer erst oder immer erst im dritten Jahr ein Gefühl von Routiniertheit mhm. da drin hatte ja klar das Routine ne, so, ja Routine also dauert, Routine und auch 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 so, so 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 eine so eine abrufbare Expertise im Kopf oder sowas das Projektmanagement ist ja kein Hexenwerk ja erklärt kriegst also das ist ne, das ist ein Modul im 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 Studium das, ja. das heißt erklärt kriegst du es in ein paar Wochen Ratzbumm. Ja, so ähm, Auswendig gelernt, kriegst du es in der Zeit auch und kannst dann alles schön aufsagen, was da so dazugehört. Aber, Aber was es ist,
0: bedeutet und wie man es wirklich das macht. Dann das dann tatsächlich das machen,
1: genau, und tatsächlich dafür sorgen, Gewerke zusammenzuhalten, Informationen fließen zu lassen und sowas, das braucht Zeit. Und das war bei mir bei allem immer erst im
0: dritten Jahr. Auch wenn Moderation. Es halt um ist, ist deine Technik schon wieder veraltet, weil da echt viel Bewegung drin ist. Weil da viel Agilität drin ist, meinst du? Ja, genau. Jetzt kommt halt Agilität <lacht> und jetzt weiß schon auch keiner mehr, was Agilität bedeutet. Jetzt führen alle Scrum ein und dann merken sie, es hilft ja doch nicht so ganz und dann <lacht> fehlt halt noch was anderes und ja, hm. spannend, spannend. Äh, aber um das noch zu Ende äh, zu mhm. führen, das Fahrradgespräch. Ähm, mein Arbeitgeber bietet das leider noch nicht an, dass wir ein Dienstfahrrad bekommen können, äh, auch wenn es nichts kostet. Also der Arbeitgeber zieht dann halt einfach die Kosten für das Bike Leasing vom Gehalt ab, Ja, super. was dir auch nochmal hilft, weil du dann weniger Steuern zahlst, also du kriegst ein billigeres Fahrrad und Spaß dann noch, das ist schon echt ganz gut, aber ja. machen wir noch nicht, mal gucken, vielleicht kriege ich die noch dazu überrede, das zu machen, ist halt ein bisschen Aufwand, so Verwaltungsaufwand und wir sind halt nicht so viel in der Verwaltung, muss ich denen halt noch öfter mal Pralinen bringen oder so. Und jetzt ich kaufst du das Diverge? Vielleicht kaufe ich das der Rich, vielleicht kaufe ich aber auch. Und ich habe noch, ich war am Samstag auf der Radreisemesse vom ADFC mm. in Hamburg. Die waren in der als Sporthalle und hatten da so eine so eine Radreisemesse. Konnte man da auch Sachen ausprobieren? Bist du die Roloff ja. Speed Hub Probe gefahren? Nee. Das habe ich ja mal gemacht, das ist nee. so geil. Ist ich so bin geil. das Pinion Getriebe Probe gefahren. Uh, auch geil, habe ich auch schon mal gemacht. Mm. Also Roloff wollte ich gar nicht Probe fahren, aber... Ähm, das Pinion, das war... Das ist ein irres echt. Gefühl, ne? Also erstens war da halt ein Pinion-Stand mit so einem aufgeschnittenen, so einem, so einem Plexiglas-Gehäuse, wo du halt gucken kannst, wie das so funktioniert. Ne, das und ist Hexenberg, ne? Und eine das sehr freundliche Mitarbeiterin, die versucht hat, mir alles zu erklären, aber ich stand da nur und habe staunend auf die zerenen Räder <lacht> Genau
1: so war bei hören. mir auch. Ich habe es mir ohne
0: ohne Anschauungsobjekt erklären lassen und dachte auch nur... Und dann habe ich immer geschaltet und es hat sich genauso gedreht wie vorher, aber irgendwie anders und so, ne? Was hat sich jetzt drinnen geändert? Also draußen sehe ich, dass es sich jetzt langsamer dreht. Also diesen Gang hochgeschaltet hat. Äh, nee, runter. Äh, keine Ahnung. <lacht> Schon durcheinander. Äh, ja, aber dann hatten sie halt ein Rad da von, von Stevens. Mhm. Wo der Pinion drauf heißen war. die eigentlich Stevens oder heißen die Stevens? Weil die kommen doch aus Deutschland oder nicht? Stevens ist eine Hamburger Firma. Stevens. Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, ich glaube Stevens. Und ja, wenn sie Hamburger sind, dann Stevens. ne? Stevens. Das stolpert ja über den Spitzenstein die ähm, hatten so ein Trekkingrad da mit mhm. der P18, also 18-Gang ähm, äh, Pinion-Getriebe. Und das hat Spaß gemacht. Also die ganz runterschalten erster Gang war halt super leicht, also echt schnell. Und dann hat man auch gemerkt, so wirklich bei jedem Schalten hast du, äh, so gleichmäßig wurde es halt schwieriger. Es ja. gab irgendwie keine großen Sprünge, nichts überschneidet sich und echt eine riesen Spannweite. Also eine viel, viel größere Spannweite im Schalten als so eine Kettenschaltung oder oder Dings. Mhm. Ist aber halt teuer, aber, und das habe ich jetzt tatsächlich am Samstag erst gelernt, haben sie Ende letzten Jahres angekündigt. Es gibt eine neue Reihe, Modellreihe C oder C-Linie oder so heißt das. Nicht mehr p äh, 101.18 sondern C gibt es in 6, 9 und 12 Gängen, nicht in 18. Mhm. Ähm, aber auch die, die 12-Gang-C-Linie hat schon irgendwie eine Spannweite von über 600 Prozent, so zwischen ersten und letzten Gang. Ähm hat den Vorteil, dass sie leichter ist, kleiner ist äh, und, Achtung, billiger ist. Mhm. Ja, obwohl sie leichter ist, ist sie jetzt billiger als die P-Linie, äh, weil es irgendwie äh, ein Druckkursverfahren hergestellt wird und nicht aus Alu gefräst wird äh, und dadurch leichter in einer, in einer Masse herzustellen ist. Und dadurch über Stückzahlen kriegen sie es ein bisschen günstiger. Das, das heißt, es gibt jetzt Räder mit Pinionantrieb. Ich habe da mal gesucht, wo gibt es denn diese C-Linie? Und da habe ich Poison gefunden, auch so ein Online-Händler. Ja. Äh, auch sehr schick, weil man da irgendwie alles konfigurieren kann. Das war irgendwie der erste Online-Händler, wo ich mir wirklich so alles aussuchen konnte. Ähm, und die haben die C-Linie in einem Gravel-Bike äh, im Angebot für, und dann liegst du halt mit der billigsten Ausstattung bei 2200. Das ist schon fast erschwinglich und also wenn ich aber ja, Arbeitgeber noch, dazu über Rede bekomme, dass sie das so. mit dem Leasing machen, dann geht's halt auf jeden Fall.
1: Ja, ach das geht auch so auf jeden Fall, wenn man sich mal überlegt, wie viel Kohle man für Autos ausgibt beispielsweise. Ein Auto war günstiger. Ja, aber es hält, hält auch nicht so lange.
0: Ja, da ist gerade letztens was unten rausgefallen und das macht komische Geräusche. Ich muss glaube ich mal zum Onkel Doktor da komisch. Ein Stück von einem rostigen so eine Sprungfehler <lacht>
1: aber früher oder später durfte es dann halt auch einigermaßen günstig werden so ein Pinion, weil das einfach ja, ja. mehr 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 verkauft wird ne ist ja immer so schön bei beim, also das Fahrrad
0: mit dem Schwerpunkt so in der Mitte unten vom Rad ja. das war extrem also auffällig angenehm und es fühlte sich nicht so schwer an wie es ist ja, also das genau. Fahrrad ist halt schwer aber es fühlte sich gar nicht so schwer an es war sehr angenehm ich
1: fand ey. ich auch halt so einen direkt so ein so ein ja ja, das ist eigentlich schwer zu sagen. Also der, der Schwerpunkt kommt halt runter ein Stückchen. Das also ist ja, eine
0: gewisse Leichtigkeit. Also hat echt
1: Spaß gemacht. Ja, so, so, man kann damit so, 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 durch, durch, so, so zum Slalom fahren, stelle ich mir das mhm. sehr, sehr gut vor. Auch wenn ich jetzt nicht wüsste,
0: warum ich Slaloms fahren wollen würde. Ja, aber sowas. Ja, manchmal muss man halt Slalom fahren, wenn man hier über unsere Radwege <lacht> fährt und überall sind Löcher.
1: Naja. Ich hingegen habe wieder mit dem Analogfotografieren angefangen. Ach. ja. Mit deiner alten Nikon. Genau, unter anderem. Also ich habe ja, ich habe meine eine ganze alte Ausrüstung noch da. Okay. Ähm, und äh, hatte, hat angefangen habe ich, weil ich, wir waren letztes Jahr in Venedig, also vor fast einem Jahr. Mhm. Ähm, und da hatte ich so eine, so eine Quicksnap dabei, weißt du, so eine Einwegkamera. Ja. Ähm, in Schwarz-Weiß gibt's die. Habe ich auch schon mal erzählt. Mhm. Äh, und die da hatte ich ewig rumfliegen und dachte, so, ah ja, muss es auch mal zum DM bringen, muss auch mal zum DM bringen. Aber wie es halt so ist, ne? Dann liegt halt rum, liegt rum, liegt rum. Und dann habe ich es. Ähm, was ich, vor sechs Wochen oder so habe ich sie zum DM gebracht. Äh, dann zehn Tage später die Bilder abgeholt. Natürlich verpeilt anzukreuzen, dass ich eine CD haben will. Mhm. Weil eigentlich willst du es ja in digital auch noch. Jetzt hast du Bilder. Jetzt habe ich Fotos, also Papierbilder. und Aber das okay. Tolle daran ist, ich wusste halt überhaupt nicht mehr, was drauf ist. <lacht> Und ähm, das das ist ein total schönes Gefühl, weißt du, du gehst so die Bilder holen und guckst sie an und dann hast du nochmal irgendwie so, so eine so eine ja, besondere Art der Erinnerung an die Dinge, die du da erlebt hast und wo du warst und wo du fotografiert hast. Das ist echt total klasse und da habe ich mir gedacht, ach komm ey, das mache ich jetzt öfter und habe einfach mal meine meine alte Ausrüstung entstaubt und mir ein paar Filme gekauft. Ja, und äh, versuche die jetzt zu benutzen, was gar nicht so einfach ist. Heute war dann hatte natürlich die... die äh, Spiegel Spiegel, also die schwarz-weiß spiegelreflex dabei. ich habe zwei Spiegelreflexgehäuse. Mhm. Äh, in, in der einen ist ein Farbfilm, in dem anderen ist ein Schwarz-Weiß-Film. Dann hatte ich das Schwarz-Weiß-Gehäuse dabei, weil ich dachte, ja, da hinten sind lauter Gebäude und so, das ist schwarz-weiß geiler. Ähm, und hatte dann aber ein total cooles Foto vom Himmel mit so zwölf Baukränen. Mhm. Und der Himmel war so blau mit Schäfchen, also so ein Simpsons-Wolkenhimmel, weißt mhm. du, total geil. Und dann die Baukräne. und ich dachte, so, geil, geil, geil. Fuck! <lacht> Ja, aber sonst ist es macht Spaß und das das tolle ist, ähm, also ich habe jetzt was ich auch noch habe, ich habe so eine äh, Minox 35 heißt die. Musst du dir mhm. mal angucken, wenn du wenn du gerade irgendwie äh, eBay aufmachst oder sowas. Das war damals meines Wissens die kleinste Kleinbildkamera der
0: Welt. Meine Mutter hatte eine. Äh 35? Hm. Weiß ich nicht, aber es war eine Minox und die sah so ähnlich aus wie diese hier. Also auch so eine kleine.
1: Genau, also nicht so eine ritsch klick die gab es von denen ja auch mal. Ne? Und ähm, so eine hatte ich halt auch, die habe ich damals zum Originalpreis gekauft. Das, ich glaube, das waren irgendwie 10.000 Mark. Was? Ja, 400 Mark oder ich weiß nicht, war unfassbar teuer damals. Ähm, und die habe ich halt auch wieder in Betrieb genommen. Die habe ich jetzt immer im Rucksack. Und es ist halt so egal, weil da ist halt eine Knopfzelle drin für ein Belichtungsmesser. Mhm. Und die hält ewig. Das heißt, du hast, halt, ich habe halt immer diese Kamera im Rucksack liegen und muss mich eigentlich nicht drum kümmern, außer wenn ich rausgehe und äh,
0: damit fotografiere beziehungsweise Wenn ich sie raushole, um damit zu fotografieren. Das stimmt. Früher waren in Kameras immer so eine Knopfzelle drin für ja. ein Belichtungsmesser und das war's. Ne? Das war's genau. Alles anderes mechanisch und
1: und ich kann echt nur empfehlen. Also du, du hast halt bei der bei der Minox hast du kein, keine ähm, wie nennt man das also keine Entfernungsmessung. Ne? Du musst halt so ein bisschen schätzen. Das heißt, lieber mal die Blende ein bisschen zumachen, damit du mehr Tiefen Kein hast. Ne? Kein Autofokus sowieso nicht. Genau. Ähm, aber ich, also ich, ich finde die so toll und die ist so angenehm zu bedienen. Ich kann echt nur empfehlen, wenn man Bock hat auf äh, Quick and Dirty Analogfotografie, einfach mal so eine Minox GT sich anzugucken. Mhm. Also die kosten echt nichts. Ich sehe es gerade bei Ebay, die kriegst du so zwischen, zwischen 50 und äh, 80 Euro irgendwie. Total klasse. Ja, und was mir ja jetzt viel. schon wieder auffällt, ist, ich habe ich, ich schleppe die jetzt seit vier Wochen mit mir rum ungefähr. Und knipse ab und zu mal was. Der Film ist noch nicht voll. Man, man knipst auch nicht mehr so viel. Und du weißt schon wieder nicht mehr, was da drin ich hab ist. Ich habe keine Ahnung, was ich fotografiert habe. Das ist so super. Ja, und dann habe ich noch eine alte Quicksnap gefunden. Noch geiler. Äh, ne? Also Quicksnap, diese Einwegkamera in Farbe mhm. von Fuji. Die heißt, ich glaube, das Markenname ist Quicksnap. Ja. Ähm, und die haben ein Verfallsdatum, weil da ist ja Chemie drin. Und die geht irgendwann kaputt. <lacht> und... Die habe ich, die, die lag bei mir in so einer Schublade ganz hinten irgendwie, weißt du so. Und die hat Verfallsdatum 2006. Oh. Das heißt, die ist seit zehn Jahren abgelaufen. Und mit der bin ich jetzt auch rumgerannt. Da kommt so Kunst raus. Da kommt Kunst raus, genau. Andere <lacht> müssen dafür Instagram runterladen. <lacht> <lacht> da bin ich mal echt richtig drauf gespannt. Also, das macht mir gerade einen Heidenspaß, analog zu fotografieren und nicht sofort die Bilder zu sehen.
0: Ja, ähm. Und da das kannst du dich schön. ja auch dran tot
1: shoppen, ne? Ich habe mal so geguckt, also ich hätte halt gerne eine... Analogkamera, ja. an, Die kosten halt nichts mehr. Wie an allem, kann man sich... Wie an allem. Aber das, da ist eben das Gemeine: ja. die kosten halt nichts, ne? Du kannst ja dann irgendwie so eine alte, was weiß ich, Aqua, schieß mich tot, aus den 50er, oder 60er Jahren, kriegst halt für 12 Euro. Mhm. Und hast dann aber eine Kamera mit, der kann man Bilder machen. Ich finde das ein sehr romantisches äh,
0: Ding, Sie. Ja, aber ich habe ja noch meine Analogkamera hier. Ich habe ja eine Minolta X700. Auch mit diversen Objektiven irgendwie noch aus aus alten Zeiten von meinem Papa und die benutze ich halt auch nicht. Also warum sollte ich mir jetzt eine, eine Minox kaufen? Okay, die ist kleiner und leichter. Ja, die kleineste, so. also die die Spiegelreflex. Ich meine, die, die ist ja auch
1: also allein das Gewicht, die Dinger wiegen ja dreimal so viel wie ja, und die Digitale. Cool
0: sein gehört dann ja auch dazu, dass man die Filme selber entwickelt und so. Ne, sonst wenn du ja. sie wegbringst, das ist ja nicht cool. Selber entwickeln habe ich auch
1: überlegt, aber das. Dann hast du so eine so eine Büchse hier stehen. Uh, und, und tust da Chemie rein so, und das kostet auch und ich habe mir gedacht, nee, das ist im Zweifelsfall, ist es mir dann wieder zu anstrengend oder nee und dann bringe ich sie doch wieder weg und dann habe ich mir gedacht dann lasse ich das mit dem entwickeln es gibt okay. gerade so ein Kickstarter-Ding sie wo sie Analogfilm entwickeln so eine analogfilm Nee, kiste nee, so eine analogfilm box für zu Hause mhm. wo du nicht abdunkeln musst also kannst du mhm. im Hellen
0: den Film reintun ja, ich... Äh, also mir aber das, das ist mir dann wieder zu viel. Genau. Und das wegbringen ist mir auch schon zu viel, ehrlich gesagt. Och, ich habe oh, ja im Urlaub sehr, beim... sehr viel fotografiert. Und hey, du warst ja in, in, in Amerika, ne? Genau. Ich habe äh, eine Woche gearbeitet in San Jose und war dann noch vier Tage wandern im Yosemite. Da war ich ja vor anderthalb Jahren schon. Und das war total geil. Und äh, den ersten Tag habe ich glücklicherweise mit einem äh, Kollegen verbracht, der wollte auch wandern. Da habe ich gesagt, lass doch zusammen. Ja, cool. Und dann hatten wir irgendwie ein Hotel in Mariposa, das ist so kurz vor Yosemite sozusagen, Da gerade da, wo man noch vernünftige Preise bekommt, sind dann am Samstag da reingefahren in den Park und ähm, gleich zu Anfang äh, sagte ich, äh, so und jetzt auf diesen Baum setze ich mich mal kurz hier hin, das war so ein sehr geschwungener Baum und, und mach mal ein Bild von mir hier mit dem mit dem Wasserfall im Hintergrund. Ich, ich habe übrigens circa 5000 Bilder von diesen Wasserfällen.
1: Kann man das irgendwo sehen?
0: Gibt es irgendwie so einen ja, Flicker? Flicker? Ja, auf Flicker habe ich ein Album. Wie heißt denn du da? Tobi Bayer, so wie ich überall heiße. Uh, ja. Genau, und, und ähm, dann sagt er, ja, dann bleib mal still, dann äh, mache ich hier eine Belichtungsreihe, weil hier ist so viel Schlagschatten und so. Und äh, dann sage ich, ach guck mal, du hast ja auch eine, eine Nikon, ich weiß gar nicht, wie das bei mir geht. Und dann sagt er, ja, wahrscheinlich so wie bei mir, du drückst einfach auf. Bracketing und kannst einstellen und dann hat er mir das halt einmal gezeigt, super einfach einzustellen. Wie, Was, hab, was Bracketing, was ist das? Ja, eben. ich habe an meiner Kamera mal HDR ausprobiert. Ja. Ähm, das geht aber nur, wenn man dann auf JPEG stellt und auf P und dann oder ich weiß also irgendwie gab es da halt so Rahmenbedingungen, wann man HDR aktivieren kann im Menü äh, und dann passiert das halt in der Kamera und dann kommt halt ein HDR JPEG raus. So und äh, normaler, man kann aber auch HDR-Fotografie so machen, dass man einfach mehrere Bilder in unterschiedlichen Belichtungsstufen macht und die dann hinterher zusammenfügt. So ja. wie man das dann möchte. Ja. Ne? Und Lightroom kann das ja mittlerweile auch. Mhm. Ja, einfach irgendwie Control h und los geht's. Ähm und ich wusste aber nicht, wie man mit meiner Kamera eine Belichtungsreihe macht und ich habe mich auch nie damit beschäftigt, weil mhm. war halt nie so wichtig. Ja, und jetzt weiß ich das mit der Folge, dass ich halt den ganzen Urlaub über... Nur HDR-Fotos... Äh nur, nur Belichtungsreihen gemacht habe. Okay. Das, das, die Speicherkarte im Nu war sie voll. Und ich hatte echt ewig damit zu tun, diese ganzen Belichtungsreihen wieder auseinander zu pflügen. Ich habe dann auch wirklich sehr viel HDR zusammengefügt. Aber auch ganz oft... Ich glaube, du hattest mal mit Chris Marquardt in der Fotografie über HDR ja, geredet. Ja, Chris nennt Oder, das Clownkotze. Ja, ähm, aber ich glaube ja, er hatte auch den Vorteil erwähnt, dass man äh, auch wenn man die Bilder dann nicht zusammenfügt, hast du halt fünf Belichtungen von dem, was du eigentlich haben wolltest hm. und kannst dir halt einfach die schönste raussuchen, die das du dann bearbeitest und ja. schmeißt halt die anderen vier weg oder ja. drei oder was weiß ich, wie viel wie viele du hast so und das ist echt, das habe ich oft genutzt, aber HDR habe ich dann auch oft gemacht, weil halt viel Licht und Schatten ist im Yosemite. Mhm. Genau. Und hat sich das gelohnt oder äh, weißt du es noch nicht? Das HDR oder ja. Yosemite? beides. Also, also ich, ich meine HDR natürlich, Entschuldigung. Ja, also die Belichtungsreihen haben sich gelohnt, ganz viele Bilder äh, konnte ich genau deshalb so schön hinkriegen, äh, weil ich eben diese Belichtungsreihe hatte. Äh, viele andere, da hätte auch eine geringere Belichtungsstufe oder hat dann auch gereicht, dass ich einfach die die zweitunterste Belichtungsstufe genommen habe und dann die Schatten hochgedreht habe oder so. Mhm. Ähm, dann ja, also ich werde in Zukunft wieder vorsichtiger damit umgehen was <lacht> es einfach Overkill war an, an Datenmengen, die ich dann hatte. Mm. Ähm, aber war eine gute Trainingseinheit. so Die hdr belichtungsreihen Trainingseinheit in den USA. Und der Urlaub war halt fantastisch. Ne? Also das Wetter war super. Ich hatte vier Tage lang fantastisches Wanderwetter. Konnte mir aussuchen, ob ich auf der Nordseite vom Tal laufen gehe, da wo heute halt ganz nach die Sonne hinscheint. Da war dann so T-Shirt-Wanderwetter. Oder auf der äh, Südseite oder hinten in der Ost, Südostecke, wo halt irgendwie deinen ganzen Tag Schatten ist und überall ist Eis und du musst dich halt warm anziehen und so. Äh, sehr geil. Das war echt schick.
1: Hat man Trump bemerkt?
0: Ja. Und zwar äh, ist es mir mehrfach passiert, zweimal, ich glaube dreimal ist es mir passiert, dass mich Amerikaner äh, darauf angesprochen haben, dass sie sich jetzt mit der deutschen Geschichte beschäftigen. Ach. Um ja, rauszufinden, was wohl gerade bei denen passiert. Ja. War Gar nicht so, dumm. Ja. Ach du Scheiße, echt? so, Ja, so ja und dann, die haben mich dann Ja, wie ist es denn in Deutschland? Also was was passiert da bei euch gerade mit den Nazis? Und wie nehmt ihr das mit Trump? Also die waren sehr interessiert, weil sie echt sich Sorgen machen. Ich meine, es war halt auch Kalifornien, ist eher demokratisches, eher liberales Land. So. Mhm. Die haben ja auch nicht Trump gewählt, aber ähm, das reicht dann ja nicht. Und ähm, ja, die machen sich, äh, viele, viele, viele machen sich große Sorgen. Innerhalb der Firma äh, auch wurde es auch besprochen, aber nicht so breit, weil da wird Politik dann doch eher rausgehalten. Mhm. Ähm, in Teilen, also in, in einigen Teilen der, äh, der Politik ist Adobe recht laut, also auch was LGBT und so angeht, da, da ist Adobe sehr laut und macht irgendwie Logo in Regenbogenfarben und hier und da. Mhm. Äh, Adobe Pride ist da irgendwie ziemlich ziemlich laut und stark, das finde ich auch super. Ähm, bei so Sachen wie Trump, jetzt hier Demokraten oder Republikaner, halten sie sich dann doch eher zurück. Und da merkt man auch in der Firma, es gibt halt auch Trump-Anhänger, natürlich. Also es, es gibt ja auch äh, AfD-Anhänger äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. so Ja, klar. Hm. So, äh, gibt es halt alles. Ähm, und auch den, den Republikanern in der Firma ist Trump natürlich nicht immer recht so, aber ja, das, das, da ist es dann eher so ruhig. Aber sobald man dann irgendwie den den Firmenkontext verlässt und abends beim Bier zusammensitzt oder irgendwie am Wandern ist oder so, dann dann kommen halt solche Sachen zu Sprache. Und ich fand das echt sehr interessant, dass die halt dann sich jetzt dafür interessieren, wie sieht es eigentlich das Ausland? Also ja. normalerweise interessieren sich Amis ja nicht so sehr fürs Ausland und wissen auch gar nicht, was da so los ist. Mhm. Aber jetzt war halt wenigstens immerhin schon mal Interesse da, wenn auch noch kein Wissen.
1: Und sonst so am Alltag, an der Interaktion mit irgendwie... Ja nicht Kollegen mit denen man explizit darüber redet merkt man da was also sind irgendwie die Bullen aggressiver oder man also weiß ich das wäre so was ich zum Beispiel erwarten würde dass jetzt einfach eine ne, ja ein erhöhtes Aggressivitätsniveau irgendwie auf der auf eine der Aggression Straße ja.
0: habe ich jetzt so gar nicht wahrgenommen ich habe äh, bei der Immigration musste ich ewig lange anstehen. Mein, mein Ester ist neu, man muss ja so einen Ester-Fragebogen mhm. ausfüllen und der war jetzt gerade abgelaufen, äh, weil der immer nur zwei Jahre hält und musste sich den neu ausfüllen und dann muss man halt sich an die lange Schlange anstellen. Wenn man dann das nächste Mal wiederkommt, dann darf man durch den speed emigration Ja, und okay, das ist jetzt ja auch nicht Das
1: würde hier genauso passieren, wenn es gerade einen Anschlag gegeben hätte oder so wahrscheinlich. Das hat halt
0: ne? deutlich länger gedauert als als normal. Und da waren die Leute schon so ein bisschen genervt auch. Und die, die Officers, die dann da saßen, die haben haben sich so bewusst Zeit gelassen, dir Fragen zu stellen, wo du hin willst, ach, für Adobe, was machen sie denn hier, und wo, in welchem Hotel werden sie, ach, sie wollen noch wandern, wo wollen sie denn wandern, und so, und das, äh, ja, war so ein bisschen sehr verbos, ja. aber nicht aggressiv. Was heißt verbos auf Deutsch? Äh, äh, ausführlich. Okay. So, und, ähm, dann während der Konferenz, also während der Arbeit, ich habe halt drei Tage, vier Tage Konferenz und einen Tag einfach im Büro arbeiten, habe ich gar nichts davon mitbekommen. Da waren halt einfach alle so, wie sie immer waren. Mhm. Äh, fröhlich und, und sehr gemischt und halt viele Inder da und viele Europäer und aber größtenteils Amerikaner. Es war so ganz normal, so wie es halt vor zwei Jahren und vor anderthalb Jahren auch war. Ähm, aber dann war ich ja nochmal vier Tage in Mariposa. Und auch nur die ersten beiden Nächte waren, waren ein Kollege mit da, der ist dann am Sonntagvormittag abgereist. Das heißt, ich war dann auch mal alleine abends da in der Kneipe. Und ähm, das ist schon so, also ländlich. Ja. Das ist zwar Kalifornien und liberal und der Typ, der da mir saß, hat mir dann auch gleich erzählt, dass er irgendwie Cannabis anbaut und ich muss morgen früh raus, ich muss noch neue Pflanzen holen. <lacht> Super, <lacht> ja. sehr es, angenehmes Luxusproblem. Es ja. ist, ist ja jetzt legal und so ne? und die dürfen das irgendwie anbauen. Und der macht sich jetzt Sorgen, wie es dann ist, wenn sie es dann besteuern. Er ist <lacht> ja, natürlich auch verscheuert und so. Ja. Naja. Ähm, aber trotzdem, das war so sehr altbacken. Das ist fast so wie Karkensdorf, also es ist, halt, ist halt ländlich. Du merkst den Menschen an, dass sie eher konservativ sind. Die möchten gerne, dass das so so bleibt, wie es früher war und irgendwie ist neuem. Gut, das wollen, so. das
1: wollen wir ja insgeheim wollen wir das ja alle. Selbst die Progressiven unter uns wären auch ganz froh, wenn sich nichts ändern
0: würde. Ja, ne? ja. Ich weiß nicht. Also du verstehst du, was ich meine? Es ist ja. halt eher so die die gemütlichere Gesellschaft, die dann da ist und alle mit ihren dicken SUVs und Pickups und so, also dann alles so Riesenautos und den, die Leute sind halt auch eher dann, dort sind sie dann doch halt wirklich eher fettleibig. Ja. Also in der Stadt war das nicht so, aber auf dem Land schon irgendwie. Gibt es eine Parallele zu? Ich weiß
1: das gar nicht so. Naja, zumindest bewegen sich die Menschen in der Stadt mehr. Also die Menschen in der Stadt
0: sind mehr zu Fuß und sowas unterwegs. als Also hier auf dem, dem Dorf gibt es auch... Auch Fettleibigkeit, aber. aber auch, auch also ist, ich, ich wüsste jetzt hier in Deutschland keinen Unterschied zwischen Stadt und Land, was die Fettleibigkeit angeht. Nee, aber aufgefallen wäre mir das auch noch nicht. Nehmen. Insgesamt ist die Fettleibigkeit in den USA auf dem Land, also in Mariposa ist mir stärker aufgefallen als in der Stadt. Ja. Und äh, San Jose ist halt eine Millionenstadt, ne? da wohnen ja 1,3, so, so Hamburg-Größe uh -huh. von der Bevölkerung. Eine der zehn größten Städte in den USA, glaube ich. Ja. Nee, ähm, und in, in Mariposa Aggression war da auch gar nicht so. Also ähm, es gab Stress, weil es halt die, die ganzen Tage vorher geregnet hat. Es war Aber da hätte äh, ich auch schlechte Laune. War ja auch Überschwemmungsalarm <lacht> und so. Und nee, der Stress war, dass halt ständig Straßen gesperrt waren, entweder wegen Überflutung oder wegen Erdrutschen. Ne? wenn dann der Hang auf die Straße abrutscht, Klar. dann muss halt Sonntagnacht oder, oder Freitagabend, Samstag früh muss dann halt der Baggerfahrer raus und die Straße wieder freischaufeln, damit die Touristen in den Yosemite Park fahren können. So konnten wir jetzt am Samstag früh nicht, sondern wir mussten dann einen riesen Umweg fahren über Highway 41 und hier, wie heißt das? Weiß nicht, Route 66? Wawona. Auch gut. Ja, und ähm, das war dann ein Abenteuer. Und dann müssen wir halt auch die die Polizisten da fragen, ja, hier steht Use Alternate Road, aber welches ist denn die Alternate? Ja, müsst müsste da und da und Triangle Road und so. Okay, und wie weit ist das? Ja, so drei Stunden extra sind das schon. Ach, da, danke. Das sind halt andere
1: Dimensionen,
0: ne? Ja, naja. Aber haben wir halt nochmal einen anderen Teil vom Yosemite gesehen, den wir sonst nicht gesehen hätten. Tja. Und wirst du da wieder hinwollen? Ja. Also
1: ich kenne mittlerweile ein paar Leute, die sagen, nee, ich fahre jetzt erstmal nicht mehr in die USA.
0: Ach so, wegen? Wegen, wegen Trump, weil ja, es einfach so, also bei mir ist ja auch so,
1: also ich würde mir ja zum Beispiel gerne New York mal angucken wenigstens, ne ja. ähm, aber im Moment denke ich so, ey nee, ich hab überhaupt nicht, also ich vertraue denen gerade nicht. Was wahrscheinlich völlig hirnrissig ist, weil da leben 300 Millionen Menschen oder sowas. Aber ich hätte, weiß ich nicht, ich ich, hab kein, ich hätte kein Vertrauen, im Moment kann mir ja egal sein, ich bin ja in Deutschland, aber wenn ich jetzt in die USA reisen würde, ich hätte kein Vertrauen in die Institutionen. Vertrauen, das In die so. Institutionen, also mhm. dass das nicht irgendwie irgendein Bulle durchdreht oder weißt du, dass die irgendwelche komischen, dass, dass, dass Trump da irgendwelche Dekrete macht, die dazu führen, dass ich auf einmal drei Wochen ohne Anklage festgehalten werden kann, weiß der Geier, was man so aus diesen ganzen Filmen und, und Fernsehserien kennt. Ähm, ja, genau. Ich ist aber tatsächlich so, also ich, ich, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich nicht wenigstens so ein Grundvertrauen in die Institutionen haben kann, das hätte ich glaube ich gerade nicht, wenn ich in die USA fahre. Und wo hättest du das? In Deutschland habe ich das, ich habe das in, in
0: komplett Europa. Äh, zählst du Türkei zu Europa? Nein,
1: in der Türkei hätte ich auch kein Vertrauen in die Institutionen. Mhm. Äh, zählst Aber, du Ungarn zu Europa? <lacht> ich, hätte, ja, ich zähle das Ungarn zu Europa.
0: Ne? Ähm, Witzigerweise ja, hätte Ungarn ich zu da
1: Vertrauen in die Institution, ja. weil das ist einfach nur ein äh, Rassist und Faschist. Ja, das ist das Plan. Also, so, da ja nee, also, brauchen wir brauch nicht um ja. heißen Brei rumzureden. Ich bin halt weiß. Ja, in Ungarn wird mir nichts passieren. Ja, in Amerika bist du auch weiß. Ja, aber die haben alle Waffen.
0: <lacht> das stimmt, ja. Und, das
1: ist, und Amerika, das ist auch ein ganz. Das scheint, dass, dass da ist natürlich ist es mehr Psychologie als alles andere. Ungarn, das klingt jetzt irgendwie blöd, Ungarn kann ich auf dem Landweg verlassen. Weißt du, da könntest du dich im Notfall noch irgendwie durchschlagen. Aus oder den so. USA
0: könntest du dich auf dem Landweg nach Chile absetzen. Das ist auch ein beliebtes Reiseziel für Deutsche. Ja,
1: und dann friere ich mir den Arsch ab, weil meine Paranoia-Gassammlung nicht dabei ist. <lacht> Na, das ist so ein ganz, ja, ganz ja, komisch. Ja, 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 also es gibt so gibt so äh, äh, Sachen, weiß ich nicht. Also ich, ich hätte da gerade zu wenig Vertrauen tatsächlich.
0: Also ich werde wieder in die USA reisen und zwar schon im Mai. Oh, Ähm. Da ist die nächste Reise schon geplant. Da ist die Retrospective Facilitators Gathering, wo ich letztes Jahr im April Retrospective Facilitators Gathering. Genau. Da habe Letztes Jahr im April war ich in Portugal, falls du dich erinnerst. Und äh, ja. der gleiche Workshop äh, findet jetzt dieses Jahr in, in den Outbacks von Massachusetts statt, in der Nähe von Sheffield, aber mitten im Wald. <lacht> ähm, ja, und weil wir auch ein Büro in Boston haben werde ich halt im Mai nach Boston fliegen, im Büro irgendwie Hallo sagen und ein bisschen mit denen arbeiten mhm. und dann ins Outback äh, von Massachusetts und da irgendwie eine Woche im, im Waldhotel wohnen. Das heißt, ich äh, sollte mir dann doch noch New York
1: angucken, vor allen Dingen jetzt, wo es billiger wird, weil keiner mehr so hin will. Ne?
0: Nein, also warum steigert das jetzt dein Vertrauen in die in Institutionen? Weiß ich nicht.
1: Ja, wenn du denen vertraust, der misstrauischste ich, Mensch, den ich
0: kenne. <lacht> echt? Nein. Ich bin, ich bin eigentlich eher so der Gutgläubige, den du Ja, ich weiß. Ja, Entschuldigung, ich bin. Streu dir ruhig gewiss. noch Salz, hat, streu dir ruhig hat, Salz in die Es hat ein bisschen gedauert. Nee, ja, ich, ich, äh, ich habe nicht weniger Vertrauen in die amerikanischen Institutionen, Institutionen als vor zwei Jahren, als okay. ich das erste Mal hingeflogen bin. Und da war Obama Präsident. Ja. Äh, aber auch da gab es schon verrückte Polizisten und auch schon, schon da hatte die Bevölkerung Waffen. Ja. Äh, und auch schon da wurde ein, ein Hamburger Schüler, der den ich über zwei Ecken sogar kenne, einfach erschossen, weil er in eine, eine ähm, in eine Garage reingegangen ist, um sich ein Bier zu klauen. Ne? Also das, das es gibt da skurrile Geschichten, die einem Angst machen. Aber wie bescheuert muss man denn sein, um in den USA in eine Garage
1: zu gehen und Bier zu
0: klauen? Ja, bist halt ein Hamburger Schüler, 18 Jahre alt. Ja, aber das so ist bescheuert halt
1: wäre ich mit 18. Da wäre ich mit noch nicht mal mit 15 wäre ich so bescheuert gewesen. Oder ich weiß nicht, wie
0: alt er war. Man aber weiß doch, dass die einen sofort erschießen. Ja, vor allem hatte der halt die Falle gestellt. Ne? Also der hat mit der, mit der Waffe äh, da gewartet. Ach, ich will es gar nicht. Das ist, Krass. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist irgendwie sehr, sehr bittere Geschichte. Naja. Ähm, ich habe nicht weniger Vertrauen. Nee. Okay. Also zumal auch in der Trump-Administration glaube ich, Viele Leute sind, die dem braten halt nicht. Es gibt bestimmt welche, die jetzt jubelnd auf den Zug mit aufspringen und irgendwie äh, so Misstrauen anderen gegenüber, also Muslimen, Mexikanern und überhaupt dem ganzen Gesocks gegenüber streuen. Mhm. Ähm, so ähnlich wie es die AfD hier in Deutschland probiert. Ähm, da gibt es auch viele, die damit aufspringen. Aber ich glaube, wenn die AfD, sagen wir mal, 2021 in Regierungsverantwortung mit der CDU kommt, ja, dann sind ja auch nicht sofort alle in der CDU böse, sondern es ja. auch ganz viele, die dann einer Außenministerin Petri irgendwie auch nicht Trotz, über den Weg trauen. Aber oder, trotzdem ihr die Stange halten. Ne? Das ist Ja, die Stange halten, aber trotzdem irgendwie im Zweifel dann vielleicht doch... Ähm, nicht, naja. nicht das ganze Land aus dem Ruder laufen in welchem in welchem in welchem Zweifel denn also du ja ich du, bin gutgläubig und ja, ja vor ich, allen Dingen
1: vor allen Dingen bist du <lacht> derjenige der immer sagt naja, Fraktionszwang ist doch schlimm die sind doch ja. ihrem Gewissen verpflichtet und wenn die das noch nicht mal bei so Kleinscheiß sind wie wird es denn dann erst sein wenn es um, um was Großes geht hm, gute Frage also ne wenn du, wenn du schon im Kleinen deine Prinzipien nicht einhalten kannst, pf, wirst du es dann im Großen machen, wirst du auch eine Ausrede finden. Aber was ich ganz interessant finde an dieser US-Situation ist, ähm, also das, man, man, bildet sich ja immer ein, ah ja, die USA, ne, mit denen sind wir seit 60 Jahren befreundet, das kennen wir das Land, wir haben ja alle Ellie McBeal geguckt und so, wir wissen ja, wie es da aussieht und so. Ich Aber ich finde jetzt McBeal. so gerade, gerade jetzt, ähm, finde ich das so spannend, festzustellen, dass man eigentlich gar nichts über dieses Land weiß, weil ich verstehe das nicht, was da passiert. Und noch nicht mal im Ansatz verstehe ich das. Ich kann mir zwar jetzt irgendwie so diese diese Standarderklärung aus dem Arsch ziehen, ja gut, äh, minderbemittelte, übergewichtige Arbeitslose im Rustbelt Belt äh, glauben diesem Typen, dass er ihnen Jobs bringen wird, was er nicht tun wird, blablabla, bla bla, aber das reicht mir als Erklärung nicht.
0: Äh, ich finde die Parallele zur AfD so, also ich muss das jetzt leider nochmal bringen, aber das ist halt Rechtspopulismus, aber der auf was für einer Skala? Emotionaler Ebene, die die Bürger anspricht. Ja, ja, und, ja, und aber auch frei von Ratio, frei von Ja, aber von, von auf, auf einer auf einer Skala,
1: also das sind ja jetzt nicht irgendwie wie bei uns irgendwie 10 bescheuerte, die der AfD, wie, wie, wie bei uns die der AFD hinterher rennen, sondern das die das ist eine ganz andere Skala, das ist, ist ja die Hälfte
0: des Landes sozusagen. Nee, die, die Hälfte ist ja nicht wählen gegangen. Ja gut. Und vom Rest ist weniger als die auch, ja. Hälfte Trump gewählt. Also es ist nicht mal ein Viertel irgendwie. Äh, weil ja schließlich Clinton immerhin noch mehr Stimmen bekommen hatte, wenn auch weniger Wahlmänner. Also ja, das, das, das sind bestimmt irgendwie vielleicht Potenzial von 30, 40 Prozent, die, die irgendwie anfällig sind. Finde ich USA. faszinierend. Das also, ist in Deutschland aber nicht weniger. Das ist in Deutschland nicht weniger, glaube ich nicht. Und es sind, sind ähnliche Mechanismen, die da greifen. Das ist Angst, Verlustangst, ja, du hast ja, das Sehnsucht nach nach Sicherheit, Sehnsucht nach dem starken Maxe. Seh, ne? Das ja. ist irgendwie ja.
1: ja ich ich, ich habe gerade angefangen, ein Buch zu lesen. Wie heißt das? Ist es auf Englisch? Und äh, warte mal, ich muss gerade mal rauskramen. Ähm, a day, uh, two dollars a day, living on two dollars a day. Verdammt, jetzt finde ich es natürlich auf Anhieb nicht. Es gibt ein Buch von einer Soziologin, die hat eine ähm, einen, einen Teil der Bevölkerung in den USA porträtiert, ähm, der von weniger als zwei Dollar am Tag lebt. Mhm. Und das auch gar nicht anders möchte. Äh, Two Dollars a Day, Living on Almost Nothing in America, heißt das Buch. Von Catherine Eden. Ähm, und ich finde so faszinierend, also das... das die, 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 haben nichts, ja? Also, die sind richtig arm. Kein Welfare, kein, keine Foodstamps, kein gar nichts. Aber die wollen das auch nicht. Sondern, äh, ja, die, haben einen ganz anderen Begriff von, 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 davon, was es heißt, ein, ein Bürger zu sein. Mhm. Also, die wollen gar kein, 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 keine Kohle haben, obwohl sie ihnen zusteht. Ähm, die, die, äh, ja, im Grunde verstehen die oder deren staatsbürgerschaftliches Verständnis, Hängt unmittelbar davon ab, zu arbeiten. Also du bist nicht Bürger dieses, dieses, also du bist kein Citizen, weil du da lebst, ja, sondern du bist ein Citizen, weil du da arbeitest. Das ist total faszinierend. Also ich bin noch nicht sonderlich weit in dem Buch, aber was ich da bisher gelesen habe, es ist es echt
0: beeindruckend, also sehr beeindruckend. Was macht dich zu einem Bürger? Ist das wichtig? Also habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht.
1: Naja, das nee, brauchst du ja auch nicht. Du bist ja du bist ja Deutscher, du bist Bürger der Bundesrepublik Deutschland, weil du hier geboren bist, weil du so einen Pass hast und weil du dich äh, unserer Jurisdiktion unterwirfst, sozusagen. Und das scheint in den USA, zumindest in Teilen der Gesellschaft, in wie großen Teilen kann ich beurteilen, scheint es halt komplett anders zu sein.
0: Naja, es gibt ja auch Leute, die sagen, wir sind gar nicht Bürger, sondern wir sind Angestellte. Ja, aber das sind ja Schwachsinnige. Also da brauchen wir ja nicht drüber reden. Also, das sind die, ja, die, die haben ich mein, ja. Was sagt ihr, dass die Typen in den USA nicht schwachsinnig sind? Äh,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ähm, so ein prinzipielles Gesellschaftsbild. Also, ich meine jetzt nicht diejenigen, die von diesen zwei Dollar leben, das ist nur das Buch, äh, sondern die Idee, Bürger zu sein, wenn du, wenn du arbeitest.
0: Worüber definiert man Staatszugehörigkeit?
1: Naja, fragt die AfD: Blut und Boden, ne? ja. Nation. Hm. Was ich für, ich für, für halt, schwachsinnig halte, es geht, so es geht auch nicht, es geht auch, nee, <lacht> nee, es geht auch nicht um die, es geht jetzt auch nicht um so eine Staatsbürgerschaft im verfassungsrechtlichen Sinne. Sondern einfach nur, du bist Amerikaner. Und wenn du Amerikaner bist, dann arbeitest du für deinen Lebensunterhalt. Mhm. So.
0: Punkt. Das
1: ist was, was für uns völlig unvorstellbar
0: ist. So, nicht aus der Arbeit folgt die Staatsbürgerschaft, sondern Nein, aus der Staatsbürgerschaft folgt die Arbeit. Nee, nee,
1: nee, das, das ist äh, so eine Zweifaltigkeit, anscheinend. Aha. Lustig. Also ich rede jetzt nicht davon, dass irgendwie Gesetze, ne, also jetzt nicht, dass irgendwo ein Gesetz herkommt, das dich dann zum Staatsbürger macht, weil du arbeitest, sondern das Selbstverständnis. Mhm. Ich bin Amerikaner, das bin ich. Äh, um das zu sein, äh, muss ich hier gefälligst meinen Arsch hochkriegen und für meinen Lebensunterhalt sorgen. Hm. Finde ich, finde ich total Weiß faszinierend. Nicht. Kann ich irgendwie? Und, und entsprechend, will ich, ich richtig was mit anfangen gerade. Ja, muss so du drüber, da musst du drüber nachdenken. Ja,
0: aber warum muss ich darüber nachdenken? Vielleicht Weil ich es dir gesagt habe. Ach, Holger, sei <lacht> nicht so streng mit mir. Ähm,
1: und dass das, 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 das ich das gerade lese und dass ich nicht wirklich verstehe, warum das auf so einer, auf so einer großen Skala der, der Trump... Also ich verstehe überhaupt nicht, wie der überhaupt Präsident werden konnte, ehrlich gesagt. Also ich habe mir immer meine Witzchen drüber gemacht. und gesagt, ja Klar wird der Präsident, die nehmen immer den Döfsten. Ähm, was sie auch offensichtlich getan haben. Aber äh, dass da überhaupt keinen Sicherheitsmechanismus mehr dazwischen gegriffen hat. Das finde ich schon echt faszinierend.
0: Ich habe einen, einen getroffen, ja. äh, der sagte, ja, es ist gut, dass Trump Präsident geworden ist, obwohl er also ein, ein offensichtlich liberaler, intelligenter Mensch ist. Ähm, also mir, mir schien es offensichtlich. Und mhm. er, er hat sich auch nicht gefreut, weil er für Trump war, sondern er wollte, ähm, im, im, bei, bei Clinton hätte es halt weiter irgendwie Stillstand gegeben oder so ein, so ein, so ein weiß ich nicht, etwas, so eine etwas andere Form der Diktatur als, als unter Trump jetzt irgendwie. Keine Ahnung. Ähm, hätte er auch nicht gut gefunden. Ähm, er hätte wohl Sanders irgendwie gut gefunden, aber äh, Clinton nicht. Und dann hat er gesagt: Ja, dann halt Trump. Und äh, das ist doch schon, das ist doch eigentlich schon Wahnsinn, oder?
1: Ich meine, nein, das, was ähm, passiert er, wäre unter Clinton, wäre doch, dass einfach alles so geblieben wäre, wie es genau. war.
0: Er will aber nicht, er will halt Ja, aber das ist ja keine Art von Diktatur, wie du gerade sagst, sondern das ist ja. Es ist halt Wahnsinn. Und, und er sagte halt, der macht jetzt halt alles kaputt. Also, ja. der macht jetzt die, die, die das Gesundheitssystem kaputt. Ja. Der, der macht, vielleicht hilft er der Wirtschaft irgendwie kurzfristig, aber langfristig wird das wahrscheinlich eher eine Katastrophe, war so seine Einschätzung. Vermute ich auch. Ja. Ich, ich, kann das nicht beeinstellen. Das ist halt Ökonomie, ne? <lacht> ja, genau. Ja bekommen wir dahin, ähm, Wenn ich jetzt auch das versuche, einzuschätzen oder einzuordnen, was der da von sich gegeben hat. Ähm, und er meint, er wird halt ganz, ganz viele Sachen kaputt machen. Und wenn das dann vorbei ist und wir irgendwie feststellen, jetzt ist aber ganz schön viel kaputt, das ist aber doof, dann können wir uns aussuchen, was davon wir als erstes wieder aufbauen. Und dann werden wir entscheiden müssen, was ist uns eigentlich am wichtigsten. Ne? vielleicht das, auch, das ist aber auch kreischend naiv, oder? Naja, es gibt ja auch Leute, die sagen, nach so einem Krieg das Land wieder aufzubauen, ist auch ganz interessant eigentlich, weil dann kannst du halt gucken... Ja klar, dann kriegst du halt dann wieder deine Vollbeschäftigung hin und
1: und sowas ja. alles, aber der geht ja vor allen Dingen davon aus, dass dass die USA unabhängig von allem sind. Also die machen ja nicht nur sich selbst kaputt, also die machen ja nicht nur ihre... Das ist
0: keiner von denen, die mich nach Deutschland gefragt haben. Okay, aber die machen ja nicht nur ihre, ihren, ihren
1: eigenen Kram kaputt, sondern die machen ja auch alle internationalen Beziehungen kaputt. Eben Zweifelsfall. Ja, Wobei bisher scheinen die überhaupt nichts gemacht zu haben. Das ist auch so interessant. Irgendwie ein unglaublicher Wind, der da der da passiert. Aber nichts, sonst nichts. Also ja, Ausländer rausschmeißen. Das ist alles, was irgendwie. Äh, die Amis. Ja. Naja, ja die haben ja gerade hast. da äh, angekündigt, jetzt äh, alle Illegalen rauszuschmeißen.
0: Äh, ja. Und er hält ja jetzt gerade seine Rede vor dem Kongress irgendwie. In diesem Moment oder heute Nacht zumindest. Und das ist ja das erste Mal, dass er inhaltlich sich irgendwie vor vor das Volk stellt. Ansonsten hat er, glaube ich, nicht so besonders viel gesagt. Er hat halt irgendwie seine komischen Dekrete in die Kamera
1: gelegt. Ja,
0: genau. <lacht> Am besten fand ich League. Ja, so
1: gemalter, gemalter Lauch <lacht> und daneben Leak.
0: <lacht> Sehr schönes Meme. Ähm ja, also mal gucken, was jetzt, was jetzt tatsächlich passiert. Ne? Also es Er hat ist, irgendwie ja. Pipelines angeordnet er hat irgendwie die die Mauer angeordnet, also im Wesentlichen das versucht umzusetzen, was er im Wahlkampf angekündigt hat. Ich habe was gehört, wovon ich nicht weiß, ob es stimmt. Hast du es auch gehört? Er hat den den Wahlkampf angefangen für den nächste Ja, der hat so ein Mailing gemacht, ja. Soll angeblich den Hintergrund gehabt haben, dass nur im Wahlkampf Wahlkampfspenden eingesammelt werden dürfen und halt bestimmte Veranstaltungen stattfinden dürfen. Also so Wahlkampfveranstaltungen, wo dann irgendwie, Aha. mit Brimbo, also das, das geht halt nur im Wahlkampf. Und deswegen hat er gesagt, ja, dann ist jetzt halt Wahlkampf. Ja. <lacht> Vier Wochen nach ja. Inauguration. Sehr gut. Fangen wir halt den Wahlkampf an, ja, wenn wenn ich sonst keine Spenden einsammeln darf. Dann Was er ja auch gesagt hat, ist, niemand konnte wissen, dass äh, Gesundheitspolitik so kompliziert ist. Ne? Das habe ich heute gelesen. Das ist gel ein Schwachkopf.
1: <lacht> das ist so unfassbar. Und ich denk dann, ich habe so Tage, wo ich dann dann denke ich immer mal, nee, der ist nicht so blöd, der weiß schon genau, was er tut. Und da dachte ich jetzt wieder, okay, nee, der ist einfach, der ist strunzdumm. Wie ist er aber, wie ist er überhaupt zu so viel Geld gekommen? Nächste Frage,
0: hat er überhaupt jemals so viel Geld gehabt, wie er behauptet hat? Angeblich weil, hat er ja sehr viel geerbt. Das behauptet er. Ja. Wenn er, ja, wenn klar, wenn er das genug einfach auf einem Bankkonto gelegt hätte, hätte er jetzt mehr als durch sein. Ja, die, die,
1: die Geschichte Wirtschaft. gibt's, ja. ja, also, ja aber gut, stimmt, wenn er, wenn er genug geerbt hat, dann äh, hat er sich nie darum kümmern müssen, dass sein Geld Geld verdient. Man weiß
0: wirklich nicht, wie viel Geld er nee, hat. Nee, weiß ja. man nicht.
1: Was, äh, im Grunde, alles, was man ist weiß, ist, richtig? alles, was man weiß, ist, der Typ ist halt bekannt, weil er in der Jury von einer, von, einer, von so einer Show, Fernsehshow gesessen hat. Das ist eigentlich alles. Die haben nicht irgendwie einen Immobilienmogul zu ihrem Präsidenten gemacht, sondern die haben Dieter Bohlen zu ihrem Präsidenten gemacht. <lacht> der wahrscheinlich ja? mehr Immobilien hat als Trump. Keine ja. Ahnung, aber stell dir das bitte mal vor. Das ist, als würde hier Dieter Bohlen der Chef sein. Und würde immer gefeiert als der größte Musikpräsident diesseits der Baikal Amur-Magistrale, obwohl er eigentlich seit 15 Jahren nichts anderes macht, als im Fernsehen blöde Sprüche aus
0: seinem gelifteten Gesicht quellen zu lassen. Jetzt sei mal nicht so unhöflich zum Herrn Bohlen. Der wohnt hier in der Nachbarschaft. Ja, kann ja mal vorbeikommen. Ja. Der ist mir mal beinahe hinten
1: raufgefahren. Echt? Warum hast du nicht? Hätte ich aber nochmal vollgebremst. Einfach nur, damit mal Dieter Bohlen hinten raufgefahren ist. Das ist, das ist eine geile Geschichte. Und dann ist mir Dieter Bohlen hinten raufgefahren. Ich, ich möchte halt nicht mit dem sprechen. So. Ach, das möchte ich gerne vermeiden. So, an, so schlimm kann das nicht sein. Ein bisschen anstrengend, aber...
0: Ich weiß nicht. Also ermüdend anstrengend. Ist ich den das total, also mit mir zu sprechen ist schon anstrengend, aber mit dem? Der muss ja komplett weltfremd sein. Ja, ich bin nur so halb weltfremd. Der glaub. hat sich ja mal muss gibt's glaube
1: ich in der Wikipedia nachzulesen sogar. Also meiner. Der Welt hat sich ja mal von fremd. so einem von so einem Anlagebetrüger <lacht> über den Tisch ziehen lassen. Ehrlich? Ja Dieter Bohlen, der hat ja BWL studiert, heißt es ja. Immer. Der Dieter Bohlen der hat ja oder Ökonomie oder sowas und ähm, ja hat sich dann aber mal von einem Anlagebetrüger über den Tisch ziehen lassen.
0: Das kann ja jedem passieren. Das
1: ja, aber nicht wenn ich die fresse weit aufreiße, mir einbilde oder behaupte ich sei der große Zampano. Tja. Und ob das nun wirklich jedem Mal passieren muss, also nee, muss nicht, nee. kann, ist klar, ne? Aber
0: je leichtgläubiger äh, du bist, desto besser kann das passieren.
1: Ja, nö, ne, wahrscheinlich war er eher gierig, ne? Weil also so Anlagebetrüger kriegen die Leute ja am Essen über die Gier. Ich
0: habe letztens ein sehr nettes Telefonat geführt. Mit Dieter Bullen. Nee. Ja. Mit einer Frau Rodriguez, oder ich weiß es <lacht> nicht genau, mit einem spanischen Namen. Total witzig, die, die Stimme so, und äh, ja, arbeitet bei Forsa und wollte halt eine Umfrage machen. So, hier forsa äh, Umfrage. Ja. Ich hatte eigentlich gerade gar keine Zeit, aber sie klang so nett. Dann habe ich mich mit ihr unterhalten. Irgendwie so Viertelstündchen oder so. Und als erstes natürlich die Frage: Ja, hier, wenn jetzt Sonntag wäre, irgendwie Bundestagswahl, äh, was würdest du denn wählen und so? Ähm, und ähm, dann, ja, und wenn jetzt irgendwie Martin Schulz oder äh, Angela Merkel und so die Fragen so: Und was haben sie denn äh, bei der letzten Bundestagswahl gewählt? Wow! Wieso? Dürfen die das fragen? Ja, oh. muss ja nicht antworten. Ja, stimmt, um hast du ja gesagt AfD. Wahrheitsgemäß geantwortet, die Partei, die Partei. Was? Was? <lacht> die Partei, die Partei. Ja, Wie die bitte? Hat, die hat nämlich immer recht. Sie ist sehr gut. <lacht> genau. und die hat halt irgendwie das erst nicht verstanden. er hat halt auch nur so gebrochen Deutsch, hat mit sehr viel Akzent dann Deutsch gesprochen und hat sich halt voll weggeschmissen, dass es das gibt. <lacht> Hat das dann halt eingetragen und, und kam halt aus dem Kichern nicht mehr raus irgendwie. Das war total nett. Naja, dann hat sie noch tausend andere Fragen gestellt. Und dann hat sie mich noch gefragt, was war, irgendwann ging es dann, wurde es sehr persönlich. Haben sie schon einmal ihre Frau betrogen? <lacht> ich gesagt, du bist sicher, dass es Forsa war und nicht irgendwie. Geht dich nichts an, habe ich gesagt.
1: <lacht> ja, das so,
0: geht niemandem was an. sowas fragen die? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Wofür äh, war denn diese Umfrage? Weiß ich nicht. Es ging auch um Radiosender, also Medienforschung so, welche Radiosender hören Sie so? Äh, vielleicht war es auch eine von der GEZ. Nee, nee, das machen die nicht. Aber ähm, das finde ich ein bisschen komisch, dass die solche Fragen,
1: also das, das würde ich aber echt. Also
0: mal war es halt Soziales im Sinne von, wie viel Geld verdienen Sie denn so im Haushalt, wie viel steht Ihnen zur Verfügung? Telefonumfragwürdigkeit.
1: <lacht> weiß nicht. Komisch. So, was hatte ich nur ein einziges Mal, Telefonumfrage, und da ging es tatsächlich um Radio. Welchen Sender haben sie gehört? Äh, und und sowas alles. Ja.
0: ja, ich fand das sehr lustig. Wir haben uns gut verstanden.
1: Hier <lacht> einen nochmal für schlechte Laune, so gegen Ende der Sendung. Äh, in Südsudan verhungern gerade die Leute. Ähm, das die UNO hat zum ersten Mal seit, ich glaube, fünf Jahren ähm, tatsächlich einen Notstand. Nee, wie heißt das, was sie ausgerufen haben? Hier, sag schnell. Oh. Nicht ein Notstand, sondern komm hier, mir, mir kannst du es doch sagen, ich muss, ich google das jetzt während ich laber. Ähm, nimm, 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 nimm. Was hat also in das? den
0: Nachrichten ist nichts darüber, da steht nur Viertelfinalspiel Lotte gegen Dortmund wegen Schnee abgesagt. Das wäre auf St. Pauli nicht passiert, das spielt man auch trotz Schnee und gewinnt dann. Ja, ja, hm. Also die wichtigen Sachen. Halt. Genau, Hungersnot,
1: genau, Hungersnot heißt das Wort und das scheint ein offizieller Begriff zu sein und die UNO hat äh, gesagt, es gibt im Sü in, in Südsudan eine akute Hungersnot mhm. ähm, und das sagen die nicht so oft, also das haben die vor fünf Jahren das letzte Mal gesagt, da wollte ich nochmal dran erinnern, dass es sowas ganz Tolles gibt, weil ich das heute auch dann wieder gemacht habe, ähm, weil ich heute Mittag auswärts essen war, share the meal. Mhm. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach nochmal Reklame dafür. Share the Meal ist eine App, die kann man sich prima aufs Handy packen. Gibt es für Android und iPhone und ähm, die verbindet man einmal mit seinem PayPal-Account und kann dann mit einem Knopfdruck ein, eine Mahlzeit spenden sozusagen. Und zwar für einen Tag, eine Woche, einen Monat, drei Monate, ein Jahr oder dauerhaft, also im Regelmaß. Ähm, und eine Mahlzeit, ein Tag kostet 40 Cent und kommt auch an. Das ist halt, das ist so ein Ding vom World Food Program von den Vereinten Nationen. Und äh, ja, wollte ich nur mal sagen, kann man kann man ja mal machen, äh, weil ich habe mir ja wirklich den Automatismus angewöhnt. Immer wenn ich auswärts esse, spende ich bei Share the Meal. Und dann halt entsprechend, was ich gegessen habe. Ne? Also so, ich sag mal so, dass es immer so auf 10% rauskommt dann irgendwie. Gehe ich irgendwo an einer Frittenbude was essen für 4,50, haue ich halt 40 Cent raus. Äh, Gehe ich irgendwo für ein 20er Essen haue ich halt 2 äh, Euro oder wie viel dann die 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 Wochenration oder so ist. Ja.
0: es habe ich schlechte Laune gemacht. Ne? Dabei ja, so wieso wieder, wie so schlechte Laune? Äh? also Du hast mir gerade ein schlechtes Gewissen gemacht, weil du ich, das nicht machst. Ich habe die App installiert. Ja. Und ich vergesse das immer.
1: Ja, eben. Darum, also darum, das, darum habe ich das mit dem Automatismus erzählt. Also ich habe die bei mir äh, im Homescreen auf der ersten Seite. Da, wo alle ne? da wo auch die Sachen mhm. sind, die ich täglich benutze sonst. Ähm, und habe mir das wirklich angewöhnt mit dem Essen gehen. Darüber funktioniert das wirklich sehr gut. Weil, weißt du, du gehst hin, bestellst was, egal was es ist, selbst wenn es Frittenbude ist, bestellst was. Und dann stehst du da und wartest. Und was machst du, während du wartest? Du guckst auf dein scheiß Telefon.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du halt ja. schnell mal diesen Button klicken. Und das funktioniert echt ganz gut. Und man, es, ist, ja. es ist die... Das ist die auf die, wo äh,
0: auch angezeigt wird, äh, jetzt, hast du, jetzt gibt es schon so und so viele... Genau. Also unser aktuelles Ziel ist im Südsudan der und der Provinz jetzt genau. so und so viel. Und die Was haben gerade,
1: die waren gerade, ich weiß gar nicht, wo sie waren, Eritrea oder so, haben sie gerade sich ausgeguckt. Also sie sagen dann immer, ne, so, da wollen wir jetzt ein Jahr Essen hinbringen. Und haben jetzt aber alles weggestrichen, also haben alles, leiten sie jetzt alles um äh, nach, nach Südsudan. Und das, ja. Ja. Schervenil wird installiert. Ich hatte es nämlich schon wieder gelacht. Ach, brav. Also und es ist halt so ein so ein angenehm niederschwelliger ja. so ein angenehm niederschwelliges äh, äh, Ding, um sich frei zu kaufen, ne zumindest so ein bisschen. Ja, das mache ich ja mit, schon mit
0: meinem sos kinder drauf, Kind. Ja, ja,
1: ich mache das auch noch mit ganz vielen SOS. anderen Sachen, aber äh, nichtsdestotrotz.
0: Äh, ja, kann du, man kann man noch mal oben drauf Kann man noch mal oben drauf legen. Also ich glaube, der Euro tut keinem weh. Alle, die sich das leisten können, diese Sendung zu hören, können sich das auch leisten. Na? Mittagessen auszugeben, oder? Also ja. Ja, kostet eben. Kostet, man, man hat offenbar Geld, irgendwie ein ja. Gerät zu haben, mit dem man diese Sendung konsumieren kann. Ja, ja.
1: ich finde ich auch. Und mein Gott, ey, wenn es nur ein Fünfer im Jahr ist, ja, wenn es nur ja. eine Woche ist, wo man, wo so jemandem da eine, eine Schale Reis oder sowas überhilft, besser als gar nichts. Reicht schon. Hat Reicht schon. Gemacht. So, jetzt äh, haben wir auch unser Gutmenschentum ähm, zum Besten gegeben. Kommen wir zum Wetter. Mal gucken, wie gut das wird. Ei, 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 ei. Abends und nachts weitere Schauer, teils bis in tiefere Lagen als Schnee. Tiefstwerte 5 bis 1 Grad. Im höheren Bergland Dauerfrost. Morgen am Mittwoch, dem 1. März 2017. Übrigens heute, 28. Februar, Tag der seltenen Erkrankungen. Ähm, auch ein ganz interessantes Thema. <lacht> Fällt mir gerade so ein, äh, gibt es auch einen Resonator dazu? Schnupfen ähm, gehört nicht dazu. Nee, das gehört nicht dazu, sondern äh, Krankheiten, die nur. Da, es gibt sogar einen, einen Wert dafür, ich weiß nur gar nicht mehr. Wenn nicht mehr als zehn <kohlen> Leute. Leute unter 1000 oder irgendwie sowas, oder wahrscheinlich noch weniger, nee, hier, äh, wenn nicht mehr als fünf von zehntausend Menschen davon betroffen sind, mhm. dann ist es eine seltene Erkrankung. Habe ich auch mal einen ganz interessanten Resonator zugemacht, ähm, Folge 54. Und eigentlich ist der Tag der seltenen Erkrankungen am 29. Februar, aber den gibt halt nicht so oft. <lacht> Haha, PR, PR, darum machen sie es, ich wollte gerade sagen, darum feiern sie es immer am 28. Nee, aber der ist heute. Gleich verlinke ich auch nochmal, interessanter Resonator gewesen. Das Wetter abends und nachts, weitere Schauer, teils bis in tiefere Lagen als Schnee, tiefstwerte 5 bis 1 Grad im höheren Bergland Dauerfrost. Morgen am 1. März 2017 wechselnd bewölkt, vor allem in der Mitte und im Süden, teils kräftige Schauer, örtlich auch Gewitter, oberhalb von 500 bis 800 Metern Schnee bei 3 bis 11 Grad und die weinerlichen Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Auch am Donnerstag. Jetzt nee, kann
0: ich nicht so. Äh, auch am Donnerstag stark bewölkt mit Schauern. Im Bergland Graupel oder Schnee. Von Westen und Süden her. Später Auflockerung. Höchstwerte 5 bis 12 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Schönen Dank
1: und Tschüss.